0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Lublin et aujourd'hui, pour parler des relations franco-britanniques en matière de défense, j'ai le plaisir de recevoir Alice Panier, assistante professeure en relations internationales et en études européennes, à l'université Johns Hopkins à Washington, chercheuse associée à l'IFRI, aussi, l'Institut français des relations internationales, dont vous publiez un focus stratégique consacré à cette question intitulé Complémentarité ou concurrence, la coopération franco-britannique et l'horizon européen de la défense française » qui est paru il y a quelques jours, donc bonjour. Bonjour. Et je signale au passage que c'est un document qui, comme toujours pour ses focus stratégiques, est en accès libre sur le site de l'IFRI et qui est par ailleurs extrêmement clair et en même temps qui va en profondeur. Et donc je ne saurais trop conseiller d'aller lire directement pour prolonger cette émission, comme d'ailleurs tous les focus stratégiques qui sont euh, toujours de très bonne facture. Alors, c'est un sujet non seulement extrêmement important, mais aussi très intéressant à plein de niveaux, cette relation franco-britannique, notamment parce qu'on l'aborde souvent instinctivement en France euh, sous l'angle de la blague ou euh, de la dépréciation autour de l'idée globale, disons, de la perfide Albion, de l'idée qu'il ne faut pas se fier aux Anglais. Encore plus, quand on a un tropisme un peu marin, comme ça peut être mon cas, euh, avec, disons, une animosité qui remonte au minimum à Trafalgar en, en passant par Marcel Kébir. Et en même temps, il faut dire tout de suite qu'au-delà de cette analyse, disons, géostratégique de comptoir, qui est souvent ponctuée de citations un peu douteuses de De Gaulle ou de Churchill, et qui fait au fond partie un peu du folklore, faut le dire il y a aussi une réalité qui est assez têtue, qui est que ce sont deux très grandes puissances militaires deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, deux membres de l'OTAN, les deux seules puissances nucléaires européennes, même si, évidemment, j'imagine bien qu'on peut discuter à l'infini de savoir dans quelle mesure le Royaume-Uni est une puissance européenne, mais essayons de simplifier. Deux pays, donc, qui sont globalement de même rang et de puissance militaire à peu près comparable, et qui sont d'accord, sinon surtout, du moins sur l'immense majorité des sujets stratégiques et diplomatiques dans le monde. Et tout ça, c'est pas nouveau du tout, et pourtant, ce sont deux pays dont la coopération militaire n'est que très récente, puisque le premier partenariat formel, c'est par les traités de Lancaster House de 2010, qui sont évidemment centraux, et dont on va euh, évidemment largement reparler. Donc, pour entrer, disons, dans le sujet par langue historique, ma première question serait, simplement, pourquoi ces deux pays qui sont globalement alignés depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, qui sont par exemple intervenus militairement à Suez en 1956 ensemble, Contre la nationalisation du canal, même si ce n'est pas forcément le plus grand succès, succès stratégique de l'histoire française. Pourquoi euh, donc est-ce que la coopération militaire bilatérale est, disons, une relative innovation entre ces deux pays
1: Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de, de m'exprimer sur ce sujet euh, sur lequel j'ai travaillé au cours des euh, pratiquement dix dernières années. Vous êtes synchrone euh, avec
0: Lancaster House, du coup.
1: Tout à fait. Est, en fait, euh, voilà, est exactement, euh, Lancaster House étant en fait la cause de mon intérêt pour le sujet euh, puisqu'il s'agissait d'une euh, avancée assez, assez euh, euh, concrète et, et très ambitieuse en fait, dans la relation franco-britannique et plus généralement sur la coopération de défense en Europe puisque dans les années avant Lancaster, on parlait beaucoup de politique par l'Union européenne et, et ça c'était en dehors de l'Union européenne, donc c'était intéressant. Mais en revanche, vous avez, vous avez suggéré que la coopération franco-britannique était récente euh, ce qui est pas vraiment le cas puisqu'en fait euh, on elle, elle remonte aux années 60 pour quand on quand on s'intéresse aux questions de d'armement au programme d'armement conjoint qui qui remonte aux années 60 avec le 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 Puma le Jaguar ou euh, euh, des programmes notamment euh, voilà, euh, d'avions ou d'hélicoptères euh, ou dans le domaine euh, des missiles, par exemple. Et, euh, et sur le plan euh, politico-diplomatique des alliances militaires, ça remonte à 1904. Donc, en fait, c'est la plus vieille alliance militaire euh, de la France euh, en Europe. Et, euh, et, et la France et le royaume uni ont toujours été du même côté euh, dans, les, dans les guerres depuis euh, le, le début du XXe siècle. Et, euh, et pour autant, on est... On, malgré toutes les, les, les similitudes stratégiques ou peut-être en raison de toutes les similitudes stratégiques entre euh, la France et le Royaume-Uni, on a cette espèce de relation paradoxale qui est euh, euh, dont on se rit, comme vous l'avez suggéré, euh, ou alors euh, dont on se méfie. Et euh, tout mon travail a été d'aller chercher au cœur de la réalité de cette relation bilatérale en, en prêtant le moins d'intention possible le moins d'attention possible aux commentaires autour de la relation, en enfin, m'intéressant vraiment à ce que cette relation, de quoi elle est faite et euh, comment elle se matérialise concrètement, et, et principalement au cours des, des dix dernières années. Et quand on fait ça, on a euh, euh, une image de la relation euh, qui, qui est un petit peu différente où on identifie des tas de difficultés, et certaines de ces difficultés tiennent au fait justement que les, le Royaume-Uni et la France, on pourrait y revenir, sont tellement similaires qu'ils ont tendance à être euh, en compétition l'un avec l'autre. Euh, fréquemment. Et, euh, et, et en même temps, on a euh, toutes les logiques, tout, tous les facteurs pour euh, encourager une relation bilatérale qui sont présents dans, dans le cas franco-britannique, que ce soit la proximité stratégique de, des deux pays, la, la convergence de, leur, de, de leurs intérêts, la, les caractéristiques euh, communes de leurs forces armées, euh, etc.
0: Mais alors c'est là que c'est intéressant. Je, alors effectivement, c'est une coopération qui est ancienne, mais... Qui globalement, est... ce qui est intéressant dans Lancaster House, c'est que c'est des, des accords. Bon, alors, on va en reparler euh, évidemment très rapidement, mais ce sont des accords bilatéraux entre la France et l'Angleterre. Et traditionnellement, évidemment, la coopération n'est pas nouvelle, mais elle est plutôt inscrite dans des ensembles plus larges. C'est-à-dire notamment l'OTAN, euh, évidemment, qui est, qui est, qui est, qui est la, la réalité de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est aussi euh, l'Union européenne dans une certaine mesure, même si c'est un problème dont on va reparler. Donc il y a souvent cette idée que, euh, voilà, que le Royaume-Uni est très dépendant des États-Unis plus que la France et que c'est euh, disons un facteur limitant de toutes les coopérations militaires et notamment de cette coopération militaire assez évidente du fait de la similarité euh, entre l'Angleterre et la France.
1: Donc en fait, voilà, toute la difficulté de la relation franco-britannique, c'est que malgré l'ensemble de, de, de caractéristiques conjointes et de convergence stratégique euh, assez, assez forte entre les deux pays, il y a une pierre d'achoppement principale qui est celle des orientations diplomatiques des deux pays, avec Londres qui s'est tournée très tôt, pour de multiples raisons, vers Washington. Concrètement, à partir de, des expériences des années 90, on a un rapprochement quand même assez concret, assez clair, entre les forces militaires britanniques et les forces armées européennes en général, et notamment françaises. Euh, dans les guerres, de, pour les guerres de Bosnie on a une très grande proximité euh, opérationnelle en fait entre, entre les forces françaises et les forces euh, euh, britanniques on a euh, ensuite euh, euh, des expériences conjointes euh, des français et, et des européens plus généralement avec les, les, les britanniques euh, dans la guerre du Kosovo dans la guerre d'Afghanistan à partir de 2001 etc donc de fait, les Britanniques sont en fait engagés auprès des Européens. et ne sont pas, ils n'ont pas comme partenaire unique les États-Unis. Simplement, c'est une question de, de, de préférence et de, de hiérarchie des, des, des priorités stratégiques. Donc, mais on a quand même de, de fait ce rapprochement concret, notamment sur le plan opérationnel, dans les années 90, 2000. Et c'est une des raisons qui va pousser Paris et Londres à aller plus loin dans, dans, dans le rapprochement avec un. un, un des, des, grandes, des plus grandes ambitions sur, euh, sur l'interopérabilité des forces françaises et britanniques, sur la possibilité de mener des opérations de haute intensité euh, conjointement avec un commandement bilatéral, etc. On pourra, on pourra y revenir. Donc ça, c'est un premier volet. C'est, de fait, des expériences euh, conjointes dans les années 90-2000 entre euh, les armées françaises et, et britanniques. Et aussi, on a un affaiblissement de la relation spéciale entre, guillemets, entre euh, Londres et Washington, euh, notamment à partir du début de la présidence euh, Obama, Barack Obama est un petit peu moins intéressé euh, euh, déjà par l'Europe euh, que euh, que les présidents jusqu'à lui, y compris George W. Bush, puisque c'est évidemment Obama qui qui, euh, qui commence à mobiliser cette idée de, de, de pivot vers vers l'Asie. Donc, il est généralement moins intéressé vers l'Europe et moins intéressé aussi dans, par cette relation entre guillemets spéciale entre, entre Paris et Londres. Donc, on a quand même un sentiment à Londres d'avoir beaucoup investi dans la relation spéciale avec Washington, notamment dans les guerres d'Afghanistan, mais surtout d'Irak, qui ont coûté très cher euh, au Royaume-Uni, à la fois sur le plan euh, budgétaire et en termes de pertes d'hommes sur le terrain. Donc, euh, il y a une, une frustration de Londres par rapport à, à, à sa relation bilatérale avec Washington qui va en partie faciliter quand même le rapprochement avec Paris.
0: D'autant qu'il y a en plus des jalons qui ont déjà été posés, puisque ce que vous décrivez très bien dans cette note, c'est que tout au long de la décennie, notamment 2000, il y a tout un secteur qui est, on a l'impression, un peu le ferment de ce que va être la coopération de défense, enfin de, de, des avancées en coopération de défense, qui est euh, le secteur nucléaire. Ce qui est, pourtant n'est pas forcément le secteur vers le, dans lequel on attendrait le plus une coopération internationale, puisque c'est vraiment le domaine stratégique et souverain par excellence pour, pour les puissances nucléaires. Et en plus, le, les, le, on sait que le Royaume-Uni est très dépendant des États-Unis pour sa dissuasion nucléaire. Donc peut-être expliquez-nous pourquoi et comment ça s'est fait, cette espèce de rapprochement entre la France et le Royaume-Uni autour de, de, du nucléaire dans les années 2000.
1: Voilà, il faut bien comprendre que dans les relations franco-britanniques, comme dans toutes les relations bilatérales de défense, il y a toujours plusieurs volets. Il y a un volet... Euh... Euh, grandes orientations stratégiques et diplomatiques, euh, convergence ou pas, des, des vues sur sur en termes de politique étrangère, on va dire. Il y a euh, le volet opérationnel, militaire, de culture stratégique ou de culture militaire, plus précisément. Est-ce qu'on est capable de faire la guerre ensemble Est-ce qu'on l'a fait euh, euh, de la même manière, est-ce qu'on prend les mêmes risques sur le terrain, etc. Il y a euh, la question des capacités euh, et, et de l'industrie de défense, est-ce qu'on utilise le même type de matériel, est-ce qu'on peut même être complètement interopérable sur le plan matériel, avoir les, les mêmes outils pour faire la guerre. Et puis, dans le cas de certains pays, notamment la France et le Royaume-Uni, cette dimension ultime de la dissuasion nucléaire, euh, qui est vraiment quelque chose qu'évidemment, euh, en Europe, euh, Paris ne partage euh, qu'avec Londres. Et... Alors, vous avez mentionné la, la dépendance euh, britannique euh, aux États-Unis sur le plan de leur dissuasion, et c'est vrai, c'est vrai sur le plan euh, technologique. Alors, la Grande-Bretagne présente son outil de dissuasion nucléaire comme indépendant, mais s'il est indépendant dans son utilisation, il n'est pas indépendant dans sa production, puisqu'il n'est produit euh, que grâce à certaines technologies euh, fournies par les États-Unis. Alors, de fait, puisque ça, ça remonte aux années 50, ça a limité fortement ce que Paris et Londres pouvaient faire ensemble sur le plan de la, de la dissuasion nucléaire, puisque pour Paris, il était hors de question, en tout cas publiquement, de, de coopérer avec les États-Unis pour, pour ce qui est de la dissuasion. Donc, Paris a développé une dissuasion indépendante, produite nationalement et, et, et utilisée de manière autonome. Alors que les Britanniques ont fait le choix de coopérer avec les États-Unis, ce qui a donc limité très, très fortement à de, les multiples tentatives de, de coopérer. Et en même temps, il y a cette nécessité d'avoir un dialogue assez avancé sur les questions nucléaires, puisque euh, les deux puissances nucléaires européennes étant alliées par ailleurs et voisines et ayant des, depuis 1995, comme ça a été annoncé, et à chaque, et ensuite comme c'est repris à chaque sommet bilatéral, des intérêts vitaux interdépendants, c'est-à-dire que les intérêts vitaux d'une des nations ne peuvent pas être Menacer sans que les intérêts vitaux de l'autre nation le soient également. Et ça, c'est une déclaration de John Major et Jacques Chirac qui date de 95 et qui est reprise depuis à, 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 chaque, à chaque sommet bilatéral. Donc, il y a cette, cette, cette reconnaissance d'intérêts vitaux interdépendants. Et donc, on.
0: Et donc, c'est quoi le verrou qui saute au début des années 2000 Alors, ça commence un petit peu avant, c'est-à-dire
1: qu'on on commence depuis le début des années 90, donc un petit peu avant la déclaration de, de, de Checker sur les intérêts vitaux que je mentionnais euh, à l'instant. En 92, on établit une euh, commission euh, euh, mixte franco-britannique sur euh, le nucléaire, qui est un espèce de dialogue bilatéral euh, entre les, les, les représentants des, des deux États pour essayer de faire converger un petit peu leur vision euh, de la dissuasion euh, euh, et échanger sur des sujets qui restent, pour euh, la plupart, secrets et qui, qui, dont, dont la portée est limitée en fait par le, par le fait que, la, encore une fois, le, la dissuasion britannique n'est pas complètement autonome des États-Unis. donc ils peuvent partager, il, y a seul, il y a des limites sur ce qu'ils peuvent partager, on va dire, avec d'autres pays, y compris avec la France. Euh, alors, ce qui se passe dans les années 2000, c'est que... Euh, on a cette commission qui continue ses travaux, donc les communautés on va dire, du, de la dissuasion nucléaire des deux côtés de la Manche sont en contact régulièrement l'une avec l'autre, quand même capables d'échanger sur leurs expériences, éventuellement leurs, leurs besoins ou leurs priorités, et, euh, et, et, euh, et donc identifient des, des, des besoins communs en termes d'installation de, de, euh, et de technologie euh, nucléaires pour, euh, pour l'avenir de leurs dissuasions respectives. Et ça se passe dans un contexte où on a euh, des grandes difficultés financières suite à la crise économique de, de, de 2008, euh, de, de part et d'autre euh, de la manche. Donc, les, les budgets de défense deviennent de plus en plus contraints, notamment côté britannique, on a une perte effective euh, en, en, en termes de dollars constants euh, ou de, de livres constantes euh, entre 2009 et 2014, euh, donc suite à la crise financière de l'ordre de 14% de baisse du budget de défense britannique. Donc, on, on a des contraintes très fortes sur les budgets et la dissuasion nucléaire, ça coûte cher. Euh, le, développement, euh, de, le développement de ces installations euh, nucléaires servant à, à, à développer des technologies, à tester, à simuler... Euh, des, des simuler des tests puisque les, les tests en grandeur nature d'armes nucléaires ne sont plus autorisés depuis les années 90, mais euh, on, on, donc on est obligé de développer des technologies très très coûteuses en fait pour pour maintenir euh, assurer la sécurité et tester les technologies nucléaires et donc ça c'est un élément donc un affaiblissement du lien bilatéral euh, entre, entre Londres et Washington on a notamment un discours de Barack Obama en 2009 à Prague qui qui euh, appelle à euh, euh, ce qu'on appelle « global zero -à -dire, euh, », c'est-à-dire se diriger au niveau global vers euh, un monde sans armes nucléaires. Et, euh, et on a des débats côté britannique avec euh, le Labour, donc les travaillistes et les libéraux-démocrates qui appellent à une, une révision de la politique de dissuasion britannique pour faire baisser les coûts, quitte potentiellement à abandonner la dissuasion permanente, permanente à la mer, ce genre de, ce genre de choses. Qui mettent un peu la puce à l'oreille à Paris et dans la communauté nucléaire et stratégique à Londres aussi sur comment faire en sorte de maintenir un outil de dissuasion au XXIe siècle avec les contraintes budgétaires, avec les, des débats sur le maintien au nom de la dissuasion et ça permet quand même ça combiné avec des avec ce qui, ce qui existait déjà de coopération bilatérale dans le cadre de la Commission. Euh, à, à rapprocher les deux pays, et à partir de 2008, les deux pays...
0: Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser les coûts. Quoi. Ces trucs qui coûtent très cher autour de la dissuasion, c'est l'idée que, mine de rien, tout le monde est hyper contraint au niveau budgétairement, surtout, euh, surtout quand la crise financière vient frapper à partir de 2008, et que du coup, un moyen d'alléger ça, c'est de mettre ces technologies de maintien de la dissuasion hyper coûteuse en commun, dans une certaine mesure, sans empiéter sur les souverainetés. Voilà, respectives.
1: de toute façon, dans, dans la plupart des coopérations de défense bilatérales, il y, y a des logiques qui sous-tendent, qui sont assez simples, qui sont euh, euh, faire des économies budgétaires, mais ça, c'est de plus en plus le, le, le cas dans, dans, dans nos pays, euh, depuis, notamment depuis 2008, euh, et aussi. Euh, potentiellement obtenir des technologies qu'on n'aurait pas au préalable. Donc ça, notamment la coopération dans l'armement ou, ou la coopération dans le nucléaire permet d'obtenir accès à des technologies. Donc là, euh, les Britanniques, par exemple, bénéficient de, de l'expertise française sur les, les installations euh, radiographiques qui permettent de faire des expérimentations. Donc il y a un certain degré de partage d'informations qui, qui, qui se fait dans le cadre de ces coopérations. Donc ça, c'est un, un autre bénéfice.
0: Mais bah alors du coup donc cette coopération notamment nucléaire qui grandit qui grandit son point de culminement alors on en parle depuis tout à l'heure on va en parler vraiment maintenant sont donc les traités de Lancaster House de novembre 2010. Alors d'abord on dit expliquez-nous peut-être pourquoi déjà on dit les traités pourquoi il y en a plusieurs et pourquoi ça représente donc une, une, une nouveauté significative C'est-à-dire, qu'est-ce qui est établi par ça est, Pourquoi est-ce qu'on présente ça comme ce jalon majeur dans l'histoire de la coopération militaire franco-britannique Alors,
1: il y, y a deux traités. En effet, on, on a parfois tendance à faire le raccourci de, de dire le traité de coopération franco-britannique. Mais en fait, il y, y, y en a bien deux. Il y en a un qui, qui est assez spécifique et technique et qui concerne justement la, la coopération sur les euh, les, les technologies, le développement d'infrastructures conjointes dans le domaine nucléaire, d'une part. Donc ça, c'est le premier traité. Euh, et l'autre traité, on va dire, qui, qui chapote euh, sur le plan euh, politico-stratégique, qu'on appelle le traité de coopération euh, de défense franco-britannique, qui est donc plus général euh, et qui concerne euh, euh, la volonté, qui, qui annonce la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de de se consulter davantage sur les grandes orientations de leur politique de défense, de mener des programmes d'armement conjoints, d'intégrer leur industrie de, de défense, de développer euh, la capacité de leurs forces armées à agir de concert sur les théâtres d'opérations et de se soutenir dans les, opé dans les opérations euh, euh, que les deux pays vont mener. Donc ça, c'est les principaux objectifs qui sont assez généraux, euh, assez larges. Euh, et, et c'est quand même... Euh, alors, il y, y a plusieurs choses qui, qui sont notables dans ces traités. La première chose, c'est que c'est les premiers traités bilatéraux euh, de la France et de, du Royaume-Uni qui, qu qui, qui institutionnalisent leurs relation de défense. Euh, et cette façon de faire n'est pas sans évoquer euh, la relation franco-allemande qui est institutionnalisée depuis 1963 avec les traités de l'Elysée. Et donc, du coup, on a 60, 63 franco-allemands, 2010 franco-britanniques. Donc, on voit quand même entre-temps, il y a toute une longue période qui, qui s'est écoulée. Mais euh, il n'y aurait pas eu ces traités euh, s'il n'y avait pas la dimension nucléaire, parce que notamment la, la, la Grande-Bretagne est traditionnellement assez peu encline à, à, à signer des traités bilatéraux euh, tels que la France l'avait fait avec l'Allemagne dans le cadre du traité franco-allemand, euh, et, et aussi parce qu'il euh, voilà, y avait des, des choses très concrètes à encadrer, on va dire, de manière légale, euh, avec le le
0: traité nucléaire Alors, qu qu commençons par celui-là. On va, on va décliner tous les, toutes les activités qui sont dans ces, ces traités-là, puisque, effectivement, ça lance plein de projets dont certains ont tout à fait abouti et d'autres pas du tout. Euh, mais, justement, commençons par ce truc-là, qui est un traité à part entière. Euh, donc, le nucléaire, disons, c est, c est, il s'agit donc de faire des économies sur des besoins similaires, toujours. C'est quoi les équipements qui ont été mis en commun Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Qu'est-ce qu qu'on a mutualisé
1: euh, alors évidemment étant donné le, le, le sujet euh, de la dissuasion nucléaire, c'est pas toujours évident d'être exactement au, au fait euh, de l'ensemble des avancées concrètes de la coopération, étant donné le niveau de secret qui est associé aux questions nucléaires. Ce que le traité de euh, prévoit.
0: Tout soit dit en passant, pour tous les lecteurs d'Astérix, oui. c'est tout atis. Euh, c'est le dieu gaulois. Euh, J'aime beaucoup cette petite touche Ça de fait. poésie le, au milieu.
1: Traité, euh, avec, enfin, le programme tout atis ou tout atis qui est prévu dans le traité nucléaire euh, a, a deux, deux sous-projets, on va dire. Le premier et le plus important, c'est le, le projet Épure, pour des installations euh, radiographiques et, et, et euh, hydrodynamiques qui permettent les expérimentations et la simulation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est, ne on on, on peut plus tester en, en grandeur nature les armes nucléaires. Donc, il faut quand même qu'on maintienne des technologies de pointe qui sont sûres, dont on sait qu'elles vont, qu vont permettre aux armes de fonctionner si, si un jour elles devaient être utilisées. Donc, dans le cadre de ce programme-là, il y a euh, trois axes radiographiques qui sont en train d'être construits. Euh, un est construit donc, à Val-Duc, en France un construit par la France, un construit par le Royaume-Uni et un construit en bilatéral. Donc c'est là où je dis qu'il y, y a des échanges sur, sur le, le, la, la manière de construire ces, ces axes et des, un effort conjoint pour, pour, les, pour les construire.
0: Bon, donc c'est des équipements pour, faire, pour tester les bombes nucléaires sans, sans les faire exploser. Voilà. quoi.
1: exactement, pour simuler, pour simuler des, explosions, des explosions nucléaires, notamment après, sans doute tout un tas d'autres sous-champs de technologies... Que... De ouais, tout,
0: tout, toute façon, on le saura voilà. tout de suite. Mais alors, un, un, un deuxième élément qui est presque aussi symbolique, peut-être que ce, cet élément euh, nucléaire, c'est euh, donc prévu, je crois, par le deuxième traité, c'est la possibilité de monter une force expéditionnaire ouais. en commun. Euh, ce qui est très intéressant et très important, puisque ce n'est pas une armée conjointe au sens où ce n'est pas permanent, mais c'est quand même la possibilité d'intégrer des soldats des deux armées. Pour un besoin précis et les envoyer dans une force mixte. Alors ça, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que ça a avancé Est-ce qu'on est plus ou moins proche d'un point d'aboutissement pour ça
1: Alors la, donc la force expéditionnaire conjointe qu'on appelle dans son acronyme, en utilisant son acronyme britannique, en fait la CIGEF, est en développement depuis 2011 et elle envisage de permettre aux Français et aux Britanniques de d'intervenir conjointement à, 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 sans, avec un préavis très court pour des opérations de haute intensité, donc pour des opérations d'entrée en premier, c'est-à-dire d'entrée sur des, des, des théâtres avant de pouvoir éventuellement passer le flambeau à une coalition, à l'OTAN, à l'UE, etc. Donc c'est vraiment une force pour les opérations, on va dire, en haut du spectre qui inclut des éléments terrestres, maritimes, Aérien et aussi des forces spéciales. Donc on a ces quatre éléments.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant comme signe euh, de, de faire une force conjointe franco-britannique. Quand on se rappelle que les deux sont dans l'OTAN, qu'ils ont, ils ont coopéré sans problème pour euh, intervenir en Afghanistan en 2001, euh, l'idée de faire un corps expéditionnaire franco-britannique, ça implique que donc on pourrait être projeté sur des théâtres des conflits où euh, les Américains ne veulent pas intervenir, ce qui est intéressant dans ce que ça signifie de la relation euh, anglo-américaine et où, par ailleurs, l'Union européenne ne veut pas intervenir non plus, même si là, de toute façon, les corps expéditionnaires ne sont, sont, sont pas forcément aussi établis que ceux de l'OTAN.
1: Alors voilà, c'est vrai que une, ce type de force pourrait être déployée, et en fait, l'idée, c'est en effet de déployer dans des contextes où euh, la France et le Royaume-Uni seraient les premiers et les seuls à intervenir. La question de savoir comment ça s'articule avec les États-Unis, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, euh, ou avec d'autres partenaires individuels européens, est une question qui n'a pas vraiment été réglée en fait, euh, dans, dans tous les, toutes les années de travaux de la CILGEF depuis, depuis 2011 puisque c'est une question un peu plus politique donc en fait la CILGEF, finalement est devenue à ce stade un projet plus euh, euh, militaire, opérationnel, pratique pour rapprocher les armées et c'est vrai que la dimension politique de cette force je pense euh, euh, a été un petit peu disparu parce que c'est c'est euh, compliqué, je pense, d'envisager des scénarios concrets, dans lesquels euh, en tout cas à l'heure actuelle, enfin peut-être que justement, là, ça, ça, ça a gagné en, en pertinence on va dire euh, euh, depuis... Euh, depuis ces dernières années, c'est-à-dire à la fois le Brexit, donc les le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne d'une part. D'autre part, l'OTAN est en crise existentielle, selon en tout cas, le président français et aussi le président américain. Donc on est peut-être plus proche aujourd'hui d'un type de cas où euh, ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni l'OTAN ne seraient euh, prêt à intervenir sur un théâtre donné. Mais toujours est-il que donc, le, le projet de, de force expéditionnaire conjointe est plutôt devenu un projet... Euh, pour les militaires, pour qu'ils se rapprochent euh, plus, plus concrètement, pour qu'ils puissent être déployés ensemble, mais la dimension politique est, est un petit peu passée, on va dire, sous le tapis.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est là où aussi où c'est très intéressant, c'est que c'est une, une coopération qui se fait vraiment à travers les hommes, du coup, parce que pour, faire, pour envisager un corps expéditionnaire commun, en fait, ça implique de s'entraîner tout le temps, ça implique d'intégrer des officiers... Mais bon, c'est un truc enfin, qu'on sait quoi. dans la marine française, il y a tout le temps des officiers britanniques un peu partout, l'inverse est, est vrai aussi. Donc c'est aussi intéressant cette dimension de la coopération de défense, c'est-à-dire au-delà des grands projets, au-delà de l'équipement dont on reparlera, au-delà des grands trucs structurels, c'est aussi l'idée qu'il peut y avoir une coopération qui se fait par le bas et qui se fait par les hommes, quoi, en, les, en faisant en sorte qu'ils apprennent à se connaître et à bosser ensemble. Quoi.
1: Oui, alors ça c'est justement très important, si on repense au début de notre conversation, qui est, où, où euh, on a soit... Euh, le doute, soit euh, euh, le rire qui vient quand on évoque euh, la relation franco-britannique. Donc, en fait, le fait de, de forcer euh, des, des dizaines et des dizaines d'officiers soit à être en échange euh, à, au Royaume-Uni ou en France ou à s'entraîner euh, euh, en, en, en ensemble régulièrement ou à développer des doctrines communes, même des méthodes de travail communes qui sont des méthodes aussi... Enfin, qui, qui, ça ça, 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 ça en revient parfois à des choses aussi pratiques euh, et concrètes que... Euh, la façon de structurer un document de travail conjoint, etc., ou la façon de gérer une réunion. Et en fait, c'est vrai que c'est des choses aussi banales que ça qui sont nécessaires parce que euh, rapprocher les cultures stratégiques et les cultures militaires, ça passe aussi par ça. C'est parce que ça, ça permet de, de créer des liens entre les individus et de faire en sorte que, euh, au moment où la France et la Grande-Bretagne devront, par décision politique, être déployées, les, les militaires seront euh, seront travaillés ensemble. Et par exemple, si on... Et par, et par
0: ailleurs, les officiers d'aujourd'hui sont aussi les étoilettes de demain d'une certaine mesure. Donc, je veux dire, c'est aussi, aussi quelque chose qui inscrit ça sur le long terme, mm -hmm. rapprocher ce truc-là et faire en sorte que les officiers ne passent pas leur temps à, à penser les blagues qu'ils font sur les Britanniques et vice-versa. C'est aussi important sur le long terme.
1: Oui, en fait, je pense que de toute façon, les, les, les officiers peuvent à la fois blaguer euh, et, et pour autant euh, travailler très bien ensemble. Et dans le cas franco-britannique, je pense que la... Genre on m'a on souvent dit en entretien, il y a une saine concurrence, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes aussi, etc., ce genre, de, ce genre de choses, puisque chaque armée veut se présenter sous son meilleur jour face à l'armée partenaire slash concurrente. Mais par exemple, si on prend des exemples très concrets, au début des opérations en Libye, on a des, des officiers français et britanniques qui avaient travaillé ensemble à la préparation d'un exercice entre les, les armées de l'air des deux pays. Cet exercice devait se dérouler de début 2011. Il a été finalement annulé puisque les opérations réelles euh, au-dessus de la Libye ont, ont commencé à ce moment-là. Et bien c'est ces mêmes officiers qui ont été ensuite impliqués dans la mise en place du euh, commandement euh, de euh, des opérations euh, donc nationales, mais qui étaient coordonnées euh, euh, par les Américains, avant de, de passer à une opération OTAN. Euh, Et donc typiquement, euh, voilà. Je, je, des témoignages d'officiers de qui, qui disent grâce au travail qu'on avait fait juste avant, eh ben, on savait vers euh, qui se tournait, etc. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de, 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 de problème. Par exemple, on, on parlait tout à l'heure des États-Unis et de comment ça se traduit très concrètement le lien entre Paris et, et entre Londres et, et Washington. Si on pense au début des opérations en Libye, euh, les Français ont cherché à, à planifier les opérations en Libye avec Londres en bilatéral, puisque au début, Washington n'était pas intéressé à, à participer. Mais le réflexe, ou euh, euh, en tout cas l'OTAN n'était pas appelé à, 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 à gérer l'opération au début, et le réflexe des Britanniques a été de se tourner vers Washington pour planifier une opération en commun, et donc les Français se sont retrouvés un peu euh, au pied du mur euh, face à des plans, de, des, des plans opérationnels qui avaient déjà été euh, designés par, par Londres et Washington sans, euh, sans consulter Paris. Donc il y a quand même des... Tout, tout n'est pas... Euh simple et il y a, y a des, des, des exemples très concrets de comment la, la relation entre les, les Britanniques et les Américains se, se, se joue, mais de la même manière que dans d'autres contextes, la relation entre Paris et Berlin va aussi euh, venir s'immiscer en fait euh, entre Paris et Londres et, 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 euh, et, et euh, compliquer des projets ou même faire annuler I des projets. You, Was really beautiful In the middle of the full. Don't let me misunderstood Don't let me, sinon I would My loving, my marshmallow You are belle and I are beau You give me all what you have I say thank you, you are bien brave It is not because you are, I love you
0: donc, il y, y a toute cette coopération par les hommes, cette coopération par les technologies, euh, même au, en termes de nucléaire, mais une partie extrêmement importante et centrale de tout ça, et qui a notamment été déclenchée avec plus ou moins de succès par les, accords de, de, de Lang, par les traités de, de Lancaster House, c'est évidemment euh, les programmes d'armement, et c'est extrêmement important les programmes d'armement et d'équipement. Vous mentionniez tout à l'heure qu'il y a eu, déjà eu des programmes depuis les années 60, mais ça a été relancé très nettement en 2010. Et là où c'est important, c'est qu'on voit aussi que tout ce qui relève des coopérations, des opérations, des interventions extérieures, sont des, ça, ça provient d'une claire volonté politique, mais c'est aussi potentiellement soumis à des revirements potentiels, notamment politiquement. Alors que les projets partagés d'armement, ça a inscrit vraiment en général dans le dur et ça a inscrit sur plusieurs décennies globalement. Et il y a plein de projets d'armement de ce point de vue-là qui ont été démarrés au début de la décennie 2010. Alors on va peut-être commencer sur une note positive par ce qui va bien, c'est-à-dire le principal succès de, ces, de ce développement de programmes d'armement, c'est le développement de missiles anti navires au sein d'un groupe industriel franco-britannique et d'ailleurs aussi italien qui est MBDA.
1: Voilà. Alors c'est ce qu'on ce qu constate et c'est pas typiquement franco-britannique. Hein, c'est assez euh, commun à toutes les relations de défense bilatérale, C'est que l'armement. C'est vraiment le sujet le plus difficile sur lequel euh, deux pays peuvent coopérer si les deux pays possèdent une industrie, une industrie de défense. Parce qu'en fait, c'est assez facile de coopérer euh, euh, avec un pays qui n'a pas d'industrie quand on en a une, même si ça, ça présente tout un tas de difficultés aussi en termes de, de de contrepartie éventuelle, de transfert de technologie qui, qui seraient nécessaires, etc. Mais dans le cadre, euh, par exemple, de la France euh, et du Royaume-Uni, et comme c'est le cas aussi entre la France et l'Allemagne, on est face à des nations qui possèdent des industries de défense nationales assez euh, significatives. Donc, ça, ça présente un fort intérêt de coopérer avec ces pays-là, euh, notamment euh, quand les industries sont, sont quasiment intégrées. Je vais revenir au cas MBDA dans un instant, mais ça crée aussi des difficultés puisque euh, chaque État cherche à préserver aussi euh, son, son industrie nationale euh, puisque derrière il y a des emplois, des technologies, euh, etc. Qui, qui sont associés à, au fait de posséder une industrie de défense. Donc on verra que dans certains dossiers euh, c'est vraiment euh, difficile de, de faire converger les, les intérêts de, de part et d'autre autour, autour de programmes d'armement. Dans certains secteurs, l'industrie pousse un petit peu les États à s'intégrer davantage. Et en fait, si, si on a une base industrielle intégrée, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire travailler les États ensemble autour de programmes d'armement spécifiques. Et donc, dans le cadre des, des missiles, donc, on a eu des, des fusions en fait, de différents groupes industriels nationaux, principalement britanniques et français, mais aussi italiens et allemands, qui sont, qui, qui sont devenus le groupe MBDA. Et parmi ce groupe MBDA, les branches françaises et britanniques du groupe sont les plus importantes sur le plan en termes de main-d'œuvre, de technologie et de revenus. Donc ça, c'est le cadre qui existe sur le plan industriel dans, dans le cadre des missiles. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que pour, pour revenir aussi sur, un peu sur les, les raisons de dans Lancaster, quand on pense à certaines technologies type missiles, c'est des, euh, des biens euh, qui ne sont pas des biens à double usage, qui n'ont qui, qui pas vraiment vocation à, 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 à permettre euh, des, des ventes ou des, des, des bénéfices dans le secteur civil. Hein. Donc, la plupart Vous voulez des... dire que
0: je ne peux pas acheter un missile anti-navire moi-même
1: Non, ça va être compliqué. Enfin. Donc les clients dans le secteur en des missiles déception. sont uniquement les États. Donc, si vous êtes euh, un secteur type les missiles et vos seuls clients sont les États et les États sont face à des contraintes budgétaires qui vont peut-être limiter euh, le nombre de contrats qui vont pouvoir passer, euh, le montant des contrats qui vont pouvoir passer avec vous, bien, vous êtes face à une difficulté et donc l'intégration industrielle devient euh, plus que nécessaire. Et donc, dans le cas du rapprochement franco britannique on a même en parallèle, on va dire, des discussions euh, sur euh, le nucléaire. On a les discussions sur une plus grande intégration du groupe MBDA avec une euh, quasi, euh, avec une, voilà, une intégration quand même beaucoup plus poussée des, des branches françaises et britanniques de, 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 du groupe. Et pour faire ça, donc l'idée c'est de créer des, des pôles de technologie, des centres d'excellence qui, qui sont gérés conjointement par les Français et les Britanniques avec des technologies qui du coup euh, pour être abandonnés d'un côté de la frontière et pour être concentrés dans un des deux pays. Donc, créer vraiment une très forte interdépendance euh, industrielle entre, entre les deux pays. Et donc, euh, ça, ça a été mis en œuvre. Ça a été, on va dire, euh, lancé euh, officiellement avec les traités de Lancaster en 2010. Donc, le projet One Complex Weapon, donc one, une, une filière missile franco-britannique, et, euh, et, et pour mettre en œuvre ce, cette, cette grande démarche d'intégration industrielle, euh, le, il y a eu un programme qui a été lancé euh, euh, au cours de la décennie, qui est euh, le programme anti-navire anti léger, euh, qui est un, un petit programme mais qui permet de, de, de commencer à, à concrétiser euh, cette, cette séparation en centre d'excellence de part et d'autre de la frontière française et britannique. Et euh, pour que ce projet continue et que les économies euh, qui sont prévues puissent être réalisées, il faut en fait que, que plusieurs programmes soient lancés, qu'il y ait, euh, une, une série en fait de, de, de projets bilatéraux. Et donc là, une des grandes questions qui se pose, c'est courant 2020, les Français et les Britanniques vont-ils lancer le projet de futur missile anti navires euh, futur missile de croisière qui serait... Euh, euh, un aboutissement beaucoup plus significatif de ce projet d'intégration industrielle qui est en cours mais qui, qui, avance, qui avance plutôt bien.
0: Donc ça, c'est celui qui avance plutôt bien et sur un secteur qui, on va le préciser, est par ailleurs, tout sauf secondaire, les missiles anti antinavires, c'est même pas que c'est l'avenir, c'est déjà le présent puisque... On parle beaucoup du, du, du game changer stratégique qui est la capacité d'avoir des missiles anti-porte-avions euh, puisque ça, ça, enfin, la filière missile devient quelque chose de complètement central même si elle l'est déjà depuis un moment euh, dans, dans, dans la stratégie navale. Euh, mais du coup, on va peut-être passer à ce qui fâche vraiment. Et euh, ce qui fâche, il y a, alors il y a plusieurs secteurs mais il y en a un notamment qui a été très visible, qui a été très médiatisé. c'était notamment la question euh, des porte-avions qui, qui a constitué un échec flagrant. Alors, il avait été prévu au moment... Euh, de Lancaster House, de pouvoir avoir des euh, groupes aéronavals intégrés. Euh, donc c'est ce qui est très important, puisque c'est l'idée que ça, ça aurait pu permettre d'envisager avec un peu plus de sérénité euh, les périodes de carénage et d'indisponibilité du Charles de Gaulle, notamment, si on pouvait euh, faire donc des groupes intégrés, c'est-à-dire en gros poser des avions français sur des porte-avions britanniques. Donc voilà, quand, quand Charles de Gaulle ne euh, pouvait pas être quelque part, au moins on pouvait envoyer des rafales sur, sur les avions britanniques. Le donc Le problème, c'est que faire ce truc-là, qu'on appelle du cross-decking, ça implique donc de poser des rafales euh, sur les porte-avions britanniques et aussi, euh, accessoirement, de poser quoi que ce soit qu'ils auraient, mais bon, globalement des F-35 sur, euh, sur le Charles de Gaulle. Mais donc, ça impliquait ce léger détail qui était d'avoir des catapultes sur les porte-avions britanniques, puisqu'il faut des catapultes pour les rafales, puisqu'ils ne peuvent pas décoller verticalement. Et évidemment, c'est ça qui a raté euh, dans la dernière ligne droite. Donc euh, c'est quelque chose qui a été très médiatique euh, et puis qui a, qui a beaucoup marqué, parce que c'est venu vraiment d'une décision de la part des, des Britanniques d'abandonner la technologie de la catapulte, de dire qu'ils qu n'allaient pas se lancer là-dessus. Mais au-delà de ce, cet affichage, quoi, de ce, ce truc qui a été assez marquant, voilà, que, quelle ampleur donner vraiment à ce disons, à ce, à ce refus et, disons, à cet échec, du coup, d'intégrer vraiment les, gros, les groupes aéronavals entre France et Angleterre
1: euh, il, faut, il faut quand même garder en tête que euh, les Britanniques, à l'origine, le gouvernement britannique avait opté pour une version euh, à décollage vertical.
0: Alors, on va juste rappeler, on va faire une émission, on va faire une émission très bientôt sur le F-35, mais on va rappeler qu'il y a plusieurs versions. Il y a les F-35B... Voilà. Alors, il y a les F-35A qui sont pour la Terre, il y a les F-35B qui sont à décollage vertical et les F-35C qui qu ont catapulte. Donc, il y avait, même si de toute façon il allait falloir que l'Angleterre, enfin que la Grande-Bretagne achète des F-35, parce que ce n'était pas vraiment imaginable autrement, il y avait quand même un moyen d'acheter des F-35 et de les, poser sur, enfin, de les poser et de les manipuler avec une catapulte, quoi.
1: Oui, oui. Alors, ça aurait été possible. Hein. Simplement, il y avait un certain coût qui était associé. Donc, à l'origine, les Britanniques avaient fait le choix d'un avion en décollage vertical. Donc, ça, c'était le choix d'origine. Ensuite, dans le cadre de Lancaster, le grande relance franco-britannique, le gouvernement Cameron avait annoncé qu'ils allaient changer leur plan initial pour euh, prendre la version avec, euh, choisir la, la version avec euh, C, avec les catapultes, qui serait donc interopérable avec. Euh, le groupe aéronaval français, puisque ce serait le même type, euh, on va dire, de porte-avions et donc le, et le même type d'avions, mais comme ils étaient en train de, développer leur, enfin de construire leur porte-avions, ça voudrait dire changer le design du porte-avions lui-même, enfin des porte-avions, parce qu'il y en a deux. Et en fait, les coûts se sont avérés être prohibitifs pour, euh, pour la Grande-Bretagne, et qui donc du coup, le, le gouvernement britannique a choisi de revenir sur sa décision, enfin revenir à sa décision initiale et donc a opté pour, euh, pour des, des avions à décollage vertical et donc du coup ça fait, comme vous le suggériez, que les rafales français ne peuvent pas se poser sur les porte-avions britanniques et, et vice-versa pour les, 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 les F-35 sur, sur le, le, le Charles de Gaulle. Euh, notons par ailleurs que les britanniques n'avaient pas de porte-avions et, et pour l'instant ils sont en, en, mise, en, en, en cours de mise en service, donc ça fait plusieurs années que les britanniques n'avaient pas de porte-avions, uniquement des porte-hélicoptère, et donc, en fait, de toute façon, l'étendue de la coopération autour des groupes aéronavals était de fait un peu limitée ces dernières années, mais donc, clairement, ça, ça limite l'ambition de, enfin, de ce qui peut être envisagé en termes de coopération entre les marines des deux pays. Après, ce qui, ce qui se fait, du coup, c'est des, 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 des navires côte à côte donc on peut avoir des frigates euh, britanniques qui vont accompagner euh, le porte-avions français et vice versa et on peut avoir des euh, on peut avoir une coopération entre euh, les groupes entre les porte hélicoptères et, plutôt que les porte-avions enfin on peut quand même coopérer sur d'autres d'autres choses et on peut avoir du personnel d'un pays ou de l'autre sur les sur les navires donc il y a euh, c'est sûr que ça a été quand même un un choc, enfin le, revir le revirement, et ça a créé euh, de la, beaucoup de frustration euh, côté euh, français. Mais en fait, c'est comment dire C'était peut-être une ambition euh, ouais, un peu démesurée. Voilà, un peu démesuré.
0: Ouais, d'autant qu'on va signaler que les catapultes, par ailleurs, enfin bon, ce serait tout un sujet, ce serait tout un podcast, mais s'il faut, si, 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 faut, si faut faire des catapultes aujourd'hui, c'est des catapultes électromagnétiques et les catapultes oui. électro électromagnétiques, c'est une technologie qui marche pas tellement encore que même les Américains maîtrisent à peine. Donc bref, ça, ça aurait posé de toute façon plein de problèmes à différents niveaux. Mais alors, un deuxième point d'achoppement, peut-être encore plus spectaculaire que, que le premier, c'est aussi ce qui se profile à l'horizon en termes d'aviation, puisqu'il faut rappeler que les deux pays devaient coopérer sur des projets, disons, aériens, à la fois de drones et d'avions pilotés, enfin, disons dans le cadre du SCAF, le système de combat aérien futur, mais qui de toute façon c'est un mixte qui doit comprendre à la fois des avions avec pilotes et des drones, et là, euh, c'est une coopération qui, disons, euh, n'a pas été optimale. Alors de toute façon, les Anglais allaient acheter des F-35, donc ça, ça, ça les place seulement une génération derrière ce que sera, espérons, le SCAF. Mais euh, quand même, il y a eu un achoppement et il y a eu un retrait assez net des Britanniques de tout ce projet-là, qui est destiné par ailleurs à être un projet intégré européen.
1: Oui, alors il y a très compliqué le dossier de, 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 de l'aéronautique et, et notamment des drones, enfin des, des avions non pilotés et aussi du futur de l'aviation de combat. Donc en fait, il y a, il y a eu un ensemble d'échecs. Hein. Euh, il y a eu un échec euh, sur les drones euh, mâles, donc les drones moyenne altitude, longue endurance. Les Britanniques et les Français avaient envisagé une, une coopération déjà entre, euh, entre euh, BAE et, et Dassault, donc euh, les mêmes qui, qui ont été ensuite impliqués, je reviendrai sur le, le, le programme de l'aviation de de combat du futur euh, et, et qui n'ont pas euh, qui n'ont pas ne sont pas parvenus à développer dans les délais une alternative euh, viable à euh, des achats sur étagère en fait donc les deux pays la France et le Royaume-Uni ont fini par par, par acheter des, des drones américains, en fait, Reaper, euh, sur étagère. Donc, le, il y a eu déjà un échec sur le projet Drone mal, mais ça on va dire que l'échec s'est fait de manière assez rapide, puisque ça a été l'affaire de 2-3 ans, entre le moment où on avait, les Français et les Britanniques avaient annoncé une coopération, et cette coopération euh, n'a pas abouti. Ensuite, il y a eu euh, aussi sur les drones tactiques un autre échec, puisque là, c'était la France qui avait, prévu, qui avait envisagé d'acquérir des drones tactiques britanniques. Euh, euh, construit par Thales euh, Watchkeeper pour, euh, pour l'armée de terre et en fait... Euh, des, drones avoir...
0: on, des drones tactiques, on va dire, c'est des drones avec moins d'endurance qui sont sur des, sur des plus, petits, euh, plus, voilà. plus petites échelles. Quoi. Tout
1: à fait. Euh, et, et en fait, euh, après avoir... Euh... Euh, tester euh, les dix euh, euh, drones euh, fabriqués par les Britanniques, euh, les Français euh, s'en se sont, sont désintéressés. Il y a eu un moment l'idée que euh, les Français pourraient acquérir les Watch et les Britanniques de leur côté acquerraient des VBCI, donc il y aura une espèce de donnant-donnant entre euh, les drones tactiques d'une part et des véhicules blindés pour les Britanniques d'autre part, comme ça chacun achète... Euh, on va dire de matériel de l'autre pays. En fait, ni l'un ni l'autre ne, ne s'est produit. Euh, la France a choisi au, euh, à, à la place du, du watchkeeper un, un programme de SAGEM. Euh, ça, c'était un, un deuxième échec. Et sur le dossier plus stratégique du futur de l'aviation de combat, donc le FKAS ou SCAF, en fonction du, du, de la langue, dans, de l'acronyme, depuis 2011, euh, BAE, Dassault, travaillant de concert pour essayer de faire converger. Alors, il y avait plusieurs choses, parce qu'il y avait des projets nationaux qui existaient déjà, de, à la fois de, de, de BAE d'une part, de Dassault d'autre part, qui avait chacun leur programme national de recherche, de développement de technologies sur le futur de l'aviation de combat. Et il y avait la question, en effet, de est-ce que ça va être déjà une verse, un avion piloté, un avion sans ou un drone non piloté? Euh, ou un mix des deux, enfin tout un tas de difficultés sur le besoin ou de, de, de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on, ce qu'on, qu qu de quoi on parle exactement quand on parle du futur de l'aviation de combat. Donc maintenant on parle de système de système avec un avion euh, piloté d'une part, entouré de, de dessins de, de drones, euh, et le tout communiquant, etc. Donc c'est quand même un projet énorme. Et, euh, et donc il y a eu des difficultés euh, pour euh, pour euh, Réfléchir à des, à des besoins concrets, notamment sur, euh, en, en raison du, du besoin britannique qui est euh, plus long terme que le besoin français qui est, qui est assez court terme. Dans les années, on parlait des années 30, euh, 2030. Euh, donc c'est bientôt, c'est demain, c'est dans 10 ans, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est une des, des, des difficultés et ensuite, euh, donc le coût associé à ce type de projet aussi, euh, on, on, je parlais tout à l'heure de, de difficulté, des difficultés budgétaires des Britanniques, euh, les Britanniques, pour, sans doute parce que leur besoin est plus faible parce que difficulté des, des deux pays à partager euh, des informations exactement ou de s'aligner sur les besoins en termes de productivité, etc. Voilà. Plus le, les difficultés budgétaires britanniques, notamment depuis le Brexit, depuis le vote de 2016, grosse incertitude sur les finances euh, britanniques et incapacité euh, à, à avancer sur, pour signer le chèque de 2 milliards <rire> d'euros qui avait été annoncé par Paris et Londres en 2016. Euh, donc Paris et Londres avaient dit on, on, va, on va avancer dans ce programme vers l'aviation de, de combat du futur et en fait l'année suivante au sommet euh, euh, quasiment deux ans après, au sommet de 2018 euh, le programme était quasiment sorti, euh, le programme d'aviation de combat était quasiment sorti des déclarations bilatérales puisqu'entre temps Paris s'est tourné vers Berlin pour travailler entre euh, Dassault et Airbus à ce fameux système de système avec les Allemands et non plus avec les Britanniques et maintenant aussi avec... Euh, avec les Espagnols. Euh, donc, on revient finalement à ces, ces, ces vieilles, euh, dans tout le domaine aéronautique, euh, ça a toujours été un petit peu la difficulté, avec qui euh, travailler, euh, travailler avec quelqu'un ou, ou pas, euh, ou travailler seul, euh, si on peut. Euh, si, si, je pense que si Dassault avait les moyens de développer un avion de combat du futur seul, il le ferait, plutôt que de le faire avec BAE ou, euh, ou Airbus, parce que ça rend tout beaucoup plus compliqué sur le plan euh, des arrangements euh, en termes de de partage du travail, etc.
0: D'autant qu'on peut ajouter qu'il y a un passif, qui est qu'il y avait déjà des, progrès par, des, des programmes par le passé partagés, notamment en termes d'aviation, et que notamment, je crois savoir que sur ce qui a donné le rafale, ça s'est pas forcément très bien passé, et que euh, les Britanniques ont plus ou moins pensé qu'il y avait un certain nombre de technologies intégrées au Rafale qui ont été issues de cette coopération, et que du coup, ça les a rendus peut-être un peu plus frileux pour continuer cette coopération technologique dans les projets SCAF.
1: Oui, alors après, ce problème il se pose un peu des deux côtés, parce qu'on voilà, a dit que le, les Français auraient utilisé la, la, la coopération dans le cadre de, de l'Eurofighter pour ensuite construire leur Rafale en national, par exemple. Mais euh, bon, j'ai pas preuve de ça, je ne sais pas. Mais il y a ce genre de, de non, de, mais cela de, dit,
0: si c'est si quelque chose qui se pense à Londres, c'est voilà. important et c'est de fait, fait c est, c est, c est, c est, ça a des conséquences concrètes sur ce qui peut se faire ou pas.
1: Oui, il y a des, des doutes sur la fiabilité de part et d'autre hein, euh, et l'historique, comme, comme dans le cas des, des porte-avions, comme dans tous les autres. Tous les domaines de coopération, il l'historique, le passif euh, est, est extrêmement important dans euh, la possibilité d'envisager des coopérations. Euh, euh, et, et, ça, et ça se manifeste aussi dans, dans, dans le cas présent, dans, dans le cadre de, de l'aviation de combat. Après, il reste encore à voir si, euh, comme euh, Français et Botanique continuent de travailler quand même sur euh, ce qu'ils qu présente comme des briques de technologie, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des domaines sur les, le futur de l'aviation de combat sur lesquels les deux pays collabore encore, et ce qu'à terme il y aurait une possibilité pour faire converger euh, ce qui entre-temps est devenu un programme, un projet national ou en tout cas en coopération en partie avec, avec l'Italie de Tempest, donc le projet FCAS à la, à la britannique, et d'une part et d'autre part le projet franco-allemand ou franco-germano-espagnol de qui portent exactement les mêmes, les mêmes acronymes. Mais de toute façon,
0: euh... on espère tous qu'on va trouver des noms plus stylés que le SCAF très prochainement, parce qu'il ça, ça, y a un déficit de branding assez apparent sur les noms.
1: Mais ça, ça reflète aussi le, la réalité encore assez indéterminée, je pense, de, de, de ces projets. Et, et il n'est pas du tout exclu que le projet avec l'Allemagne tombe à l'eau aussi, parce que l'Allemagne a aussi du mal à, à aligner le euh, plan financier.
0: Mais alors justement, parlons-en, puisque en termes d'alliance militaire, l'autre pendant, presque le vase communicant, on y fait référence un peu depuis tout à l'heure, mais de, donc ce, ce, disons cet autre, ouais, ce vase communicant de la, de la coopération franco-britannique, c'est euh, la coopération entre la France et l'Allemagne. Euh, sur le plan militaire. J'essaie désespérément de ne pas employer euh, l'expression « alliance de revers », parce que ça fait très fin du 19e siècle, euh, mené vers, enfin, qui mène vers la Première Guerre mondiale. Mais euh, c'est intéressant, euh, l'Allemagne comme cas, parce que c'est un partenaire qui n'a qui rien à voir en termes de dimension et de puissance militaire. Concrètement, s'il si y, si y a un problème euh, dans le monde demain, c'est pas avec l'Allemagne qu'on va partir à la guerre. Enfin, si, si on part à la guerre avec l'Allemagne, ça, ça va mener nettement moins loin qu'avec la Grande-Bretagne, disons. Mm. Et en même temps, c'est un partenaire qui s'inscrit dans une dimension plus stable et plus structurelle au sein d'un projet européen avec qui il y a des partenariats industriels et qui risquent probablement moins de s'enfuir soudainement que, que la Grande-Bretagne. Donc comment dire, où en est ce, cette espèce de mouvement de balancier français à la lumière à la fois bon, des, des projets avec l'Allemagne, mais aussi de, 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 des évolutions britanniques, et notamment du Brexit
1: Alors, en effet, une... c'est un peu le jour et la nuit, euh, la relation avec Londres et la relation avec, euh, avec Berlin. Euh, et en fait... Le titre du, du focus stratégique, là, c'est complémentarité ou concurrence. Et en fait, ton interrogation, et cette notion de complémentarité ou de concurrence, c'est à la fois, à la base, je l'avais pensé, euh, est-ce que les relations franco-britanniques et franco-allemandes sont complémentaires ou concurrentes l'une de l'autre Mais ça peut se jouer aussi pour décrire la relation elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a une relation franco-britannique qui a plus tendance à être concurrentes, ou en tout cas d'être présentées comme telles, alors que la relation franco-allemande est plutôt présentée comme une relation complémentaire avec la France qui, est, qui se veut une grande puissance, qui est interventionniste, etc., une Allemagne qui est plutôt une, une, une puissance de consensus en Europe et, et, et qui est moins encline à un usage de la force militaire, etc. Donc on a une plus grande complémentarité, en tout cas sur, les, sur, sur le plan des cultures stratégiques, entre, entre Paris et Berlin, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une concurrence notamment sur le plan industriel, comme dans toute puissance industrielle entre, entre, entre la France et l'Allemagne. Mais à la fois, donc, il y a aussi une concurrence entre les relations, enfin une complémentarité et une concurrence entre les relations, c'est-à-dire que la relation de Paris avec Londres et Berlin, ces deux relations sont complémentaires puisqu'il y en a une, encore une fois, qui est sur certains sujets haut du spectre, ce ne sont pas du tout les mêmes sujets que, euh, sur lesquels Paris travaille avec Berlin, c'est-à-dire qu'on a euh, le nucléaire, euh, les grands enjeux stratégiques internationaux, hein, euh, les interventions militaires euh, de haute intensité, etc. C'est sûr que ce pas du tout les mêmes sujets euh, sur lesquels euh, Paris travaille normalement avec Berlin, qui sont plutôt euh, voilà, des projets... Donc, c'est des questions autour de l'intégration européenne et aussi de l'intégration industrielle autour d'Airbus de, de, et de, euh, de rapprochement des cultures stratégiques. Donc, on a, on, a, enfin on, a, on a des fonctions, on va dire, ou des sujets des, des, deux, des deux relations qui sont un peu différentes. Après, Paris essaye de travailler avec Berlin de plus en plus sur des sujets, justement, euh, stratégiques. L'annonce récente du président Macron sur... Euh, un dialogue avec les partenaires européens autour de la dissuasion nucléaire, ça se dirige notamment vers Berlin. Euh, on parlait à l'instant du futur de l'aviation de combat, c'est avec Berlin que Paris travaille actuellement. Et donc évidemment, si c'est des avions de combat qui vont ensuite servir à... Euh, qui vont ensuite être amenés à transporter euh, les missiles servant à la dissuasion nucléaire française... Il va falloir aborder des, des sujets euh, très sensibles dans le développement de cette capacité hein, de la vision de combat. Donc, y a, y a aussi, il, va y avoir, il va y avoir une émission de ces sujets très stratégiques euh, dans la relation avec Berlin. Et ensuite, aussi, sur le plan opérationnel euh, des interventions, Paris espère euh, pouvoir euh, développer la relation franco-allemande sur la base d'un petit virage pris par l'Allemagne depuis quelques années, qui est où Berlin, euh, en tout cas, certains à Berlin, puisque ce n'est pas non plus consensuel, souhaitent que l'Allemagne euh, prenne plus de responsabilités, entre guillemets, sur le plan international, quitte à euh, euh, envoyer en tout cas des, des casques bleus au Mali, mais aussi voilà, des, des, continuer à, 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 à participer aux opérations euh, militaires menées par les partenaires européens, dont la France, y compris par exemple au Sahel ou, euh, ou au Levant.
0: Très bien, Bah, on va donc voir comment ça évolue euh, sur ce sujet qui est vraiment extrêmement mouvant, puisque c'est un peu la question qui se repose à chaque fois qu'il y a des nouvelles annonces, notamment en termes d'achat d'équipements. Merci beaucoup, Espagné. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes. Euh, ça, me, ça nous aide à savoir ce que vous en pensez et ça aide à le faire connaître. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.